0: Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no me han de ver jamás, y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos, bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos, te quiero más, y te obsesionas con un amor que no puedes tener, y te arde el corazón, y noche tras noche te preguntas, ¿qué debes hacer para que te ame? Quizás enamorarla o enamorarlo, Obsequios, visitas diarias, mejor un poema, sí, escribir un poema que transcienda el tiempo, que pase de generación en generación y que sirva como un himno de los corazones rotos, aquellos que aman a una persona que no tiene el más mínimo interés en amarte. Y que aparte, ese poema sea repetido como una oración. Pero, ¿sabes una cosa, querido Manuel?, ella no te va a amar a pesar de inmortalizar su nombre por el resto de la eternidad. Hola, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias de Amor antes de dormir. Me siento muy muy contenta que hayas dado clic a este capítulo. Yo soy pensativa y esta noche te contaré la historia de uno de los más grandes poetas y escritores mexicanos, Manuel Acuña, Nocturno a Rosario. ¿Quieres saber la historia detrás de este poema que tanto nos hacían repetir en la escuela? Pues ven, y quédate a dormir conmigo. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho y lo que lloro. Frases que dejó inmortalizadas en la memoria colectiva de quien conoció su obra. Pero, ¿por qué lo escribió? ¿Quién fue este hombre? Tengo una pregunta mejor. ¿Quién fue Rosario? Pero desmenucemos esta historia por partes, ya que es algo depresiva y merece ir despacio. Algunos recordarán el nombre de Manuel Acuña en algún momento de tu vida académica. Si eres como yo, fan de la época de oro del cine mexicano, hay una pequeña mención del señor Acuña en Los Tres García. Recuerdo que hay tres jóvenes que desean enamorar a una chica americana que llega al pueblo. Pues en una parte, cuando uno de los tres Luis le recita a su prima Lupita este poema y que se adjudica como propio, ella comenta que había leído ese poema firmado por Manuel Acuña. El muy ladino le dice que ese es su seudónimo, a lo que un padrecito responde, "Tu seudónimo se suicidó hace más de 50 años. Como ven, nunca le había prestado atención a esta historia hasta que llegó la idea de hablar de este señor y este famoso poema el cual para mi sorpresa solo se llama nocturno, el nombre rosario se le agregó después de que llegara el mito que envuelve, sus, que envuelve su suicidio. Voy a ponerte en contexto y decirte quién era este gran poeta. Manuel Acuña nació en Saltillo, Coahuila, México, el 27 de agosto de 1849, sus padres Francisco Acuña y Refugio Narro, recibió de sus padres las primeras letras. Estudió en el Colegio Josefino, en la ciudad de Saltillo, y alrededor de 1865 se trasladó a México, donde ingresó en calidad de alumno interno al Colegio de San Idelfonso, donde cursó matemáticas, latín, francés y filosofía. Y en 1868 inició sus estudios en la Escuela de Medicina, porque él no era del todo poeta, él quería estudiar medicina. Durante sus años de participación en tertulias literarias, conoció a Ignacio Manuel Altamirano, Agustín F. Cuenca y Juan de Dios Pesa, este último su gran amigo, quien lo acompañó literalmente hasta el último día de su vida. Su carrera literaria fue breve, aunque fructífera. Comenzó en 1868, con una elegia a la muerte de Eduardo Azúa. Fundó la Sociedad Literaria de Nezahualcóyotl, en uno de los patios del exconvento de San Jerónimo, que le sirvió para dar sus primeros pasos como poeta. Publicó algunos de sus poemas en el suplemento del periódico La Iberia, era muy reconocido en el mundo de las artes y se desenvolvía perfectamente en este ambiente, conociendo a muchos de los grandes escritores de la época, es aquí donde tiene lugar la leyenda que envuelve su muerte, y es que entre tantos personajes ilustres conoció a la mujer que le robaría el aliento, Rosario de la Peña. Una mujer que era la musa de la alta alcurnia, cortejada por muchos, entre ellos Guillermo Prieto, José de San Martín, Manuel M. Flores, etc. Imagínate, ahí no más, ser buscada por todos estos intelectuales. Pues Manuel no perdió el tiempo y pronto quedó pensado de esta mujer, no sé si por el hecho de que en verdad sintió amor por ella o porque era deseada por todos. ¿Te ha pasado eso? Yo recuerdo que en la escuela, por poner un ejemplo, siempre existía la chica o chico ...con el que todos querían salir, que quizás nunca llamaba nuestra atención... ...y porque todos se desvivían por su atención, se convertía en el amor imposible o platónico de algunos. ¿A qué crees que se deba esto? Pues para no perder la costumbre, nuestro poeta comenzó a cortejarla también. Rosario le pedía tiempo para poner sus sentimientos en orden. Él todos los días la visitaba, no perdía el tiempo. Era un hombre sumamente sensible y empático con los demás... Lo podemos ver en las letras de sus poemas, aunado a la poca cercanía con su madre en sus épocas de niñez, y el prematuro abandono de su casa para trasladarse a estudiar medicina a la capital. Ah, porque este muchachito era muy inteligente, pero siempre ponía los sentimientos antes de la lógica. Como les decía, este carácter que tenía hacía que Rosario lo considerara más su amigo, casi su hermano, y no un prospecto de novio o de pareja. Oh... En el Cora. Como se dice en nuestras épocas, los friends soñaron. ¿A cuántos no nos ha pasado esto? Que te digan que eres su mejor amigo o amiga. Que te vean como un hermano. Muchos sabemos que cuando nos dicen esto, pues decimos, sale bye. Sabemos que ahí no es. Y lo más sano es alejarnos. Y obviamente lo más lógico. Por supuesto, pero Manuel no lo creyó así. Él la deseaba con toda su alma. Y quería tener su amor a toda costa. Algunos historiadores asumen que la falta de amor materno hacía que se proyectara en Rosario, quería tener el amor femenino que no tuvo, y esto lo podemos notar en sus fragmentos de su poema. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada, y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho, y al fin de la jornada, las formas de mi madre se pierden en la nada, y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. ¿Coincidencia? No lo sé. Lo cierto es que el rechazo de este amor lo sumió en una profunda depresión. Pero ya sé que algunos van a decir que, que le costaba a Rosario darle una oportunidad. Pero antes de juzgarla, debo decirles una cosa. Manuel no era del todo inocente, pues él salía no con una, sino con dos chicas. La primera de ellas, una mujer que trabajaba lavando ropa. La segunda de ellas, y varios dicen que era su esposa, fue la poetisa Laura Méndez de la Cuenca con quien se asegura tuvo un hijo, mismo que murió a los pocos meses de nacido. Otro suceso doloroso con el que cargaba. ¿Lo ven? Imagínense que llegue alguien a pretenderte y diga que te ama con todo el corazón, que haga todo para que te fijes en él, y después descubras que este hombre sal o esta mujer sale con dos personas a la vez. Así como quería el hombre, ¿verdad? Los días comenzaban a parecerle tormentosos, y más al saber que esta mujer tenía planes de boda. Si vemos fotos de este poeta, podemos notar su mirada triste y retraída, esa que lo acompañaba siempre. Él deseaba terminar con este tormento que le quemaba por dentro, sin embargo, él temía al infierno. No quería ir al infierno como la creencia popular religiosa lo indica si atentas contra tu vida. No fue hasta el 5 de diciembre de 1873 que tomó una decisión, en una de las acostumbradas caminatas vespertinas por la Ciudad de México con su amigo Juan de Dios Pesa, que Manuel pronunció una frase que extrañó a su amigo, pero no le tomó mucha importancia. Mañana a la 1 p.m. te espero. Si llegas un minuto más tarde, me iré sin verte. A lo que extrañado, el hombre contestó. ¿Te vas? ¿A dónde? Estoy de viaje. Manuel se dirigió a casa de Rosario de la Peña como todas las noches lo vieron salir llorando como de costumbre. Él se dirigió a la escuela de medicina, que era donde dormía. Al día siguiente, se bañó y esperó la llegada de su amigo, quien por azares del destino llegó unos minutos después de lo acordado. Y efectivamente, ya no lo encontró. Él había partido a un lugar donde no hay retorno. El cuerpo sin vida de Manuel fue encontrado por Juan de Dios Pesa. Se había envenenado con cianuro de potasio. Solo tenía 24 años una vida brillante por delante, pero la depresión no lo perdonó. Ignacio Manuel Altamirano fue el encargado de ir a la casa de la musa. Rosario, ¿qué ha hecho? Manuel acaba de quitarse la vida. Oh. Se sabe que Rosario jamás se casó. 50 años después, ya con una edad muy avanzada, fue entrevistada respecto al suicidio de Manuel. ¿Cómo la decisión de otra persona afecta por el resto de la vida la de otra? Por muchos años se ha manejado esta versión, culpando al desamor de Rosario. Pero no lo es así. Si lo vemos desde un punto de vista más imparcial, podemos notar dos puntos importantes y que quizás a muchos de nosotros nos han atormentado por mucho tiempo. El primero de ellos es que quizás una persona puede cortejarnos por mil años, pero la insistencia no es la clave de obtener una relación. Si no se siente atraída por ti, no insistas. Puedes volverte molesto. Muchos se ponen como reto lograr que a alguien que les gusta les haga caso. No diré que no funciona, pero en tantos casos se vuelve hostigoso. Si ya te han dicho que no, es no. Mantén una línea de separación por tu salud mental. Siempre cuídate y cuida tu corazón. Si esa persona no está enamorada de ti, no forces un sentimiento tan bonito. Que se da de manera natural. Como dice el papá de Fiona, no puedes obligar a nadie a enamorarse. No puedes culpar a nadie por no amarte. Si has tenido mil detalles con una persona que pretendes y esa persona te dice que no, es momento de analizar las cosas, esos detalles, ese tiempo y esos favores los has hecho por cuenta propia. Suena cruel pero es real, dar sin pedir nada a cambio es muy difícil de creer en estos días. Recuerda lo que vas a dar, puede que no tenga retorno, en estos casos los detalles no obligan a nadie a nada. Esta historia me recuerda mucho a la película de 500 días con ella. La maldita Sommer, sí, lo sé. Como muchos la llaman, y es que todos querían, como película romántica, que Tom se quedara con Sommer. Como de seguro, muchos soñaban que Rosario accediera a las peticiones de Manuel. Ahí está la similitud. Si ya te dijeron que no desde el inicio y sigues insistiendo, no es culpa de la otra persona. Ahora, que si lo vemos en el caso de Sommer, lo más sano es que te alejes y no juegues con los sentimientos de la otra persona. Lo sé, es un tema complicado que en otro podcast quizás podamos analizar. Una vez escuché la frase, así me lleve más de 10 años, voy a hacer que te enamores de mí. Les pregunto, ¿Era amor, obsesión o capricho? En esos 10 años puedes darte mil oportunidades de hacer muchas cosas, no solo de empecinarte en atraer a alguien. ¿Qué opinan ustedes? Desde que pones esto en tu mente, haces que trabaje y cada rechazo que tengas, va a ser una desilusión aún más fuerte lo que justo le pasó a manuel punto número 2 él ya cargaba con una depresión muy fuerte por los hechos antes mencionados la muerte de su hijo y la separación de su familia tan joven aunado a la falta de amor materno buscar amor para reemplazar otro es muy común que a veces solemos confundirnos y otras veces más conformarnos no podemos culpar de todo, pero sí podemos buscar apoyo ante este tema. Antes era desconocido y me refiero a los años de Altamirano y Acuña. En otras épocas y aún lo he escuchado como tabú y piensan que alguien que tiene depresión es una persona débil mental. Pero ahora, si experimentas alguna sensación que no te permita estar en paz contigo mismo, puedes buscar ayuda con un especialista. Siempre recuerda que no estás solo ni solo. Tienes derecho a sentirte triste, sí. Pero por favor no te quedes en esta estación. Por favor, avanza. No queremos otro desenlace como el de Acuña. Respecto a esta historia y este poema, ha sido analizado por muchos psicólogos a lo largo del tiempo. Y nos notaron que él escribió una carta suicida, lejos de escribirle un poema a Rosario. ¿Se ha adaptado como canción? Se ha adaptado como canción. Si la quieres escuchar, hay versiones como la de Chalino Sánchez, en su estilo propio. También se hizo una película que cuenta con las participaciones de grandes estrellas, como Felia Medina, Simón Guevara, Patricia Reyes Espíndola y Evangelina Sosa. Si no han leído algún poema de este gran escritor, te recomiendo lo leas. Lo que no te recomiendo es que sigas su ejemplo. ¿Qué te ha parecido la historia de hoy? Todo un mito que sigue intrigándonos hasta estos días. Y tú dime, ¿te has enamorado de alien a tal punto de perder la cabeza? Te aconsejo que no satanices a la persona por no corresponder tus sentimientos. No abuses de los sentimientos de los demás para obtener favores ni regalos. Sé claro desde el inicio. Y 3. no te victimices. Recuerda que lo que estás haciendo para cortejar a alguien es por elección propia. Siempre tienes la opción de elegir. Recuerda, esa persona no es la mala. Si esa persona ya te dijo que no y estás viendo que tus acciones para cortejarla no funcionan, es mejor decir sale bye. Piensa en ti. Siempre piensa en ti. Yo me despido, sin antes recordarte mis redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. Me encuentras como historias de amor antes de dormir. Espero tus sugerencias y tus comentarios. Mañana, que ya no puede encontrarse nuestros ojos y que vivamos ausentes muy lejos uno del otro, que te hable de mí este libro como de ti me habla todo hojas secas, Manuela Acuña. Yo soy Pensativa, buenas noches, un beso enorme, bye.